0: Все понимают, что именно сейчас, когда тебе так трудно, и когда тебе так больно, и когда тебе так сложно, вот именно сейчас, это вот момент, когда нужно приложить последние какие усилия, вот еще несколько минут приложить самые серьезные усилия, и ты, и ты справишь это, и ты действительно справишь, это, и ты выйдешь с новым ребенком, и ты выйдешь чем-то действительно. Это вот это маршаль, да, вот на этот поступ по этому перу, по этому комментарию, да, не, не беги, у тебя были проблемы, тебя куда-то повело, тебя куда-то завело, у тебя какие-то там что-то тебе, ты куда-то не туда пошел, наделал грехов, наделал ошибок. Окей. Ты начал справлять, это тяжело, не беги, останься, вот еще просто не сбегай. Останься доделать не, не беги посреди родов. Каждая такая ситуация, это как роды. Ну, не обязательно, не всегда же мы рожаем ребенка. Бывает, мы рожаем в себе что-то новое, бывает, мы рожаем в своей жизни что-то новое, в своем осознании жизни что-то новое. Окей. А, на этом я хочу закончить посуду. Да, это и перейти дальше. На самом деле, а, да, там есть. А, будут сухим, которые будут, по идеям перекликаться вот с этой идеей, мы сейчас к ним скоро придем. Гешра, а мы сейчас, те, кто со мной читают, я напоминаю, что мы в книге Куэле, это экзиас, мы в да, мы в десятом десятой э, главе, э, и сейчас мы переходим к пятому псуку, псуку. Ну и как всегда мы делаем, да, я сейчас еще раз прочитаю, переведу, и я жду ваших вопросов, что непонятно в псуке, что в этом псуке непонятно, или на выбор ваших идей, как этот да, посох объяснять. Есть зло, которое я видел под Солнцем. Как ошибка, которая выходит от правителя. Есть зло, которое я видел под Солнцем, как ошибка, которая выходит от правителя. Пожалуйста, какие вопросы или как вы этот понимаете. Всегда лучше начинать с вопросов, но ну, как вам удобно.
1: Можно, я попробую, но я просто попробую. А, нас учит Тора, что сердце правителя в руках Творца.
0: Тогда о какой ошибке правителя идет речь? Okay, хорошо. Классный вопрос, прекрасно. Да, еще идеи? Я думаю, что это знаменитый вопрос, почему плохо хорошим людям. Алло? Хорошо, инф, да? Превошел. Да. То да, есть промисленно попасть. Вот. Да, да, вы правы. Да. Есть ваша идея. Есть такой зал. Это когда Мифаршима. Есть еще, есть еще вопросы, есть еще идеи. Вообще дамы вы молодцы. Вы очень все, очень правильное направление берете. Прямо супер. Окей, смотрите, а, Мифашиб действительно объяснять и говорит вот правда, человек смотрит на жизнь, иногда ему кажется, что вещи происходят совершенно случайно. Иногда ему кажется, что вещи происходят вот ужасающе случайно. То есть им кажется, что вот то, что происходит, как будто бы сидит какой-то большой правитель, например, да, и говорит, там я хочу вот этого наградить, а глуховатый э, чиновник не понял и, и решил вот этого наказать. Или там, наградить вообще противоположному. И единственная причина этого награды или наказания тупо глуховатость чиновников. То есть, как, как человек иногда смотрит на жизнь. Смотрит на то, что он видит вокруг. У него вот такое ощущение. И это, если есть, где человек может почувствовать ра, если есть, где человек может почувствовать зло, это вот оно. Это то, что говорит Чилому. То есть, он говорит, ешь ра, и так, Есть ситуации, когда человек чувствует, видит самое натуральное зло. Вот прям зло. Такая несправедливость. Прям прям настоящая несправедливость. Ну, Вот как в этой истории, должны были наградить, наказали, вообще чего наказали, за что наказали, кого наказали, почему наказали. Просто потому, что вот есть в мире зло, потому что мир несправедливый. Есть шажи, и так отношения. Вот, и как бы он говорит, и человеку хочется тогда сказать: ну вот, ну пока я не умер, вот пока в этом физическом мире живу, фу, в жутком, несправедливом, нечестном, вот вижу зло. И все бы ничего, если бы не буква К. Как? Как зло, которое выходит от воздителя. То есть, говорит, что смотри, это все как. Это совершенно кажущаяся ситуация. Эта кажущаяся ситуация, она никогда не на самом деле. Она никогда не случайна. Она никогда не, не про случайность. Она, она всегда от, от недостатка информации у тебя. Она всегда от того, что у тебя есть от информации. И он очень красиво вот эту вот идею про твой недостаток информации говорит. Он в следующем суде говорит так. То есть если мы вот пойдем а, в следующий посуг э, если не, не в следующий, я перескочу. Посуг зая. Смотрите, посуг заряд, селевой посуг Раитя Авадималь Сусим, высадим Лухинки Авадималя Агаца. Это я все равно. Я видел рабов, которые едут на лошадях. В лошадях в те времена ездили только супер богатые. Да? Обычные люди ехали там на. Если уже обычные множество ну, выходили, скажем, люди средние, они там ехали на, на слах на лошадях ехали, то есть там прям была такая градация по высоте, но вот в лошадях ездили, доехали сегодня, там, не знаю, на, на, на самых дорогих машинах, да? А я видел, говорит, шумом, рабов, разъезжающих на лошадях, на, рабов, разъезжающих на машинах экстра-класса, и с стар, и, и мудрых, действительно мудрых вашей людей, которые идут по земле ножками как рабы. А, и пирожка, который вот идет по этой, по, по этой стороне, по, по, по этой идее, по которой мы сейчас говорим, э, что по сути о том, что не бывает случайностей, все случайности не только в глазах смотрящего, он объясняет это так: он как будто говорит, что мол, уламов он как будто что говорит, я видел перевернутый мир. Эти должны были ехать на машинах, а они ехали на лошадях, а эти должны были идти по земле, а они, э, они наоборот, они, они ехать эти ехали, ехали, и там очень красиво Пирож говорит, «Тебе кажется, что ты видел перевернутый мир?» Помните Лама Фухраин, да? «Мир вниз головой?» Это не мир вниз головой, это ты вниз головой. Мы видим перевернутый мир, когда перевернуты мы. Когда наш взгляд перевернут, мир кажется нам перевернут. Когда наш взгляд перевернут, и мы забываем опять... И это на самом деле идея продолжает поступок, с которого мы сегодня начали. Помните, мы начали сегодня с того, что не мы управляем миром, что есть кто-то, кто миром управляет, это не мы. И что есть кто-то, кто действительно все управляет, это Всевышний. И, и количество его расчетов настолько больше и круче, и, и сильнее, чем наши, что нам действительно невозможно все их знать. И тогда получается так, что я, 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 я это видел. И мне, это, и мне казалось, что ну как же этот э, вообще правитель, как же он не мог, как же он не обследил. Вот она какая же грудная несправедливость. Потому что в моей голове что-то перевернуто. Пасукваф да, Нитан, Аскельбер Марумим, Рабин, Баширим, Бешефир, Ешеву. Это еще один примерно то же самое, что дурак сидит. Аскель ⁇ это такой дурак, глупец сидит на, на вершинах на высоких а аширим, и а богатые сидят, богатые здесь имеются в виду богатые, понятно. Это как бы противопоставление глупые и богатый. Понятно, что богатый не в смысле богатые деньгами. Ну, понимаете, в сравнительной цепочке глупые и богатый, там богатый по-простому имеется в виду богатый мозгами, богатый знаниями, богатый. С этой точки зрения. У тебя богатые знания или богатый торы сидит в, кругу, там, в самом низу. А, почему бывают такие ситуации? Почему, почему бывают... Ага. А, мы читаем, мы учим. Я надеюсь, что учим, не просто читаем. Очень стараюсь, чтобы учили. А, Сефер Куэллетт, книгу Этезиаст десятая глава. И мы сейчас гуляем между пятым и седьмым псуком примерно. То есть мы сейчас, ну, в основном мы сейчас сидим вот пятого псука и дальше. Окей? Все вместе, все с нами? Есть, видите, э, есть перуш, который объясняет этот вот посух. Есть ваши родители, да, это шамешки жигагаши, Юцевич, Княжевич, Тавин. Есть вот это вот злое, есть вот это вот прямо ра, плохое, вот зло, чтобы я видела пациентам, как где как жигага, как ошибка, которая выходит мельчайший ближе. Э, 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 то, э, то есть сейчас мы все-таки говорили, если вы обратили внимание ближе вот к этому объяснению, да, которое Малка говорила про него, цадик в эту товлу, садик в реалу раша в эту товлу, как бы как кушия, да, Малка привела такую идею, вначале, помните, когда мы только начинали вопрос спрашивать, похоже на кмару, которая вот эти вот кушиет Маши Рабейну, да, у нас есть вот эти вот кушиет Маши Рабейну, у нас есть вот эти вот тяжелые вопросы который Машера Баеду не мог понять, когда даже поднялся на нерв и прошел Всевышнего, один из них был, ну как же так, когда праведника ему тяжело, а зладея ему хорошо, и Всевышний ему сказал, что он не сможет до конца разрешить, он действительно не сможет до конца понять. В принципе, никогда, пока солнце. Пока не умрем, пока там не окажется, и, все, и, все, и, все не посмотрим, и... в другой пропорции все не увидим, и не сможем до конца понять. Синтере... То есть тот А. Если мы вот э, берем вот этот э, пируш, которым ближе к тому, что предложила малка, да а, как бы, шло мы даже не спорить со словом ра. Может быть, даже это нормально для людей ощущать это как ра в каком-то месте. Может быть, это нормально для человека, что он не может с чем-то смириться. Хорошо бы, чтобы при этом человек понимал, что это не потому, что это действительно зло, а потому что я это субъективно воспринимаю как зло из-за него, информации. И из-за невозможности Килим э, ну, ну, Клик, как по-русски сказать, что каждый из нас, он определенный говорят, сосуд, я так не люблю слово сосуд могут такое древнее. Э, каждый из нас, он определенный, ну вот какой-то инструмент, что-то такое, ну, ладно, по сосуд, который может воспринять ровно столько, сколько он может воспринять. Ну, сколько в эту голову может поместиться, столько может поместиться. То, что не может поместиться, не поместится. Мы мы все ограничены собой. Как только мы выберем сама ситуация быть под Солнцем, это быть в ситуации, когда мы всегда ограничены собой. Поэтому Тора э, начинается с буквы Б. Буква Б у нее все стороны закрыты, кроме одной. То есть только с одной стороны. Все остальное закрыто, ограничено. И... Внутри этой ограниченности нормально чувствовать какие-то вещи, как очень болезненные, хорошо бы осознавать, что это только из-за моей ограниченности, а не на самом деле. А, есть другая дорога, немножко она близкая, но немножко другая, да. И это, наверное, больше а, ближе к тому, что сказала Кристина, что а, э, Лев, лев, а, а, лев Шери Тим Беяда сердца правителей в руках Всевышнего. И как это соединяется сердца правителей в руках Всевышнего с тем, что я видел самое большое злое, это когда правители ошибаются. Я, я хочу вам рассказать историю, которая на меня произвела самое тяжелое впечатление из всех подобных историй. Есть очень много историй, которые это иллюстрируют про царей, про властителей, про кого угодно. Я хочу с вами поделиться историей, которая на меня привезла самые тяжелые впечатления. Э, 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 история такая, что пришли в начале медины, в начале, когда только месяц начиналась, начиналось, э, пришли к Воложенеру. Это после войны было уже, когда воложитель строил еще воложен. Пришли пожилые евреи, которые рассказывали ему как э, великие были против того, чтобы евреи переезжали из России в Израиль. В частности, ему принесли письмо, которое мальчик кишеботник написал Кофицхайму. И этот мальчик потом все-таки с жуткими сложностями, но он спасся, оказался в Израиле, он хранил это письмо, он показал это письмо Воложниру. Он написал письмо Кофицхайму. Изра... Кофицхайм, как вы знаете, был величайший праведник конца 19-20 века, про него рассказывали, ну вот реальные чудеса, человек, который по, по, по громадному количеству свидетельств обладал Роха Ходыш, обладал вот этими вот знаниями того, что в принципе он знать не мог, получал от Всевышнего потрясающие совершенно знания, что необычайный человек совершенно необычайный. И мальчик Пишет, хороший вопрос, нужно ли уезжать из России вопрос времен революции. Между там, Первой мировой революцией. Не сладкое время. Не колонтай в России, представляете. И он пишет, что все. Оно можно было. да, В это время еще было можно. Да, уезжать в Израиль. И Хофисхайм ему пишет условно так. Асур, Азов, Эр-Сруссия, кер русия Эр-Сейшивот. Я запрещаю оставлять Россию. Потому что Россия это страна Ешип. Все основные ешивы, все основные еврейские традиции, все основное еврейское знание находилось в России. Если вы читали всякие какие-то воспоминания, всякие мануалы, книги по истории про американских евреев начала века, то начало сороковых каждая молодая пара вот так те, кто знают религиозное общество еврейское, вот все молодые такие действительно крутые пары из Америки, потому что муж хочет стать раввином или чем-то серьезным, они всегда в первые годы после свадьбы приезжают пожить в Израиле, чтобы поучиться, потому что здесь сейчас, здесь сейчас самый большой А до, сроковых, до начала сроковых годов все со всего мира, включая Америку, все приезжали. Литва она входила в состав России. Он имел в виду большую Россию. Литва отсоединилась, когда... Были какие-то моменты, когда Хобсхайн имел Литву в виду, да, как часть России. А... И они бежали еще до начала 40-х в Россию на несколько лет. Это было прям, ну вот как чтобы действительно получить образование, Я считала, что нигде невозможно получить еврейское образование, кроме как Россия, Холд в, в Беларуси жила, если мы так будем делить. Ну вот в смысле, вот в большой России, включая Литву, Беларусь, Украину, включая вот все, все, где были и он спрашивает этот парень, он спрашивает парень Воложнера, как может быть? Ну, то, то есть всем, кому Хускай запретил ехать из России, ради того, чтобы учиться, они все там погибли. Ну, может и все погибли, но огромное количество погибли. Войну, погромы, в революции. И, и Воложнер ответил ему этим псуком нашим, и он его объяснил по-другому, все по другой дороге, он сказал, что. Когда Всевышний хочет, не дай Бог, действительно наказать Израиль, Он ослепляет глаза мудрых. Он ослепляет глаза глаза тех, кто ведет народ. То есть действительно бывают ситуации. И это действительно самое страшное. Самые страшные ситуации, которые вообще бывают, это когда Всевышний в руках которого те самые властители заставляют их ошибаться и это может случиться даже с с праведниками с кем угодно и это действительно самое тяжелое что может быть ну это ужасно нет как тогда можно ну вот слушать какого-то рава большого и вот со спокойной душой, если может произойти такая вещь. Это, ужа- это невозможно. Это ужасно. Как, и, как можно тогда жить спокойно вообще? Еще раз. Если Всевышний хочет наказать Израиль, он это может сделать даже через религию. У нас, во-первых, мы ужасно должны, конечно, пытаться молиться, стараться и надеяться. Но если даже, не дай Бог, Всевышний передаст нам ошибку через Великого, это будет, что Всевышний передал нам ошибку. Что Всевышний заставил его ошибиться. И это действительно самое тяжелое и болезненное, что может быть в жизни. То есть, Диночка, когда вы говорите, что это же не дай бог, это, это ужасно, вот, вот это, про это слово Мой пишет. Ну, а да, вот этими же словами что Мой пишет. Вот это что, то, что Шлам Мой говорит. Представляешь, есть такая вещь, такая ужасная. Вот бывают такие вещи, мне ужасны. Был. Да. И... Вот, это, вот мы сейчас, а вот сейчас сейчас был несколько минут про ужас. Но а. то, что говорит Степа, и то, что, что это все равно, на, на сердце действительно да, было, на сердце этого человека, на человек, сердце материца, оно было в руках выше. Случай все равно не ошибки, не неправильности. Это выглядело как ошибка.
1: А, вот, мы тоже, можно я скажу, как бы, вы тоже сказали, здравствуйте. Да. А, да что это шест, шестая, меня слышно или нет? Очень да, плохо. А, а, спасибо, что вас Да, одну
0: виду. Я из стольких стран вижу людей с ума сойти
1: что когда мы шестой главу учили, я не с я, я хочу получить все ваши записи, это очень интересно, то как раз в двенадцатом посуке шестая глава заканчивается, что Миядея Матов Адам, вот. и ответ никто не знает. То есть каждый, то есть жизнь поэтому очень творческая, то есть человек должен это понимать, то же самое время Рафаэль Ханан совершенно другое. Многих тоже самое время, в 33-м году, правда. Вот поэтому, э, так сказать, вот этот, как бы, шестая глава 12-й послуг, то есть тут каждую, каждую идею, она с разных сторон рассмотрена очень глубоко. Спасибо большое,
0: извините. Нет, не спасибо. Вы правы. А, на самом деле, по поводу этого псуха «Ми-Юдеа», а, там все-таки Раши, да, он сказал ми аш кто тот, кто знает? То есть при том, что с одной стороны по Пшату это действительно другая сторона, кто знает, что хороший человек... Типа, да, но там все-таки Раша, он говорит, что Пшат нужен, что... Ну, нужно, что... Ну, но он знает, он знает, что хороший человек. Ну
1: есть и, сам, и сам человек, это задача человека это найти. То есть со стороны практически наступать в какой-то момент, когда никто не, не может сказать. Даже, даже когда были набием, они могли э, как бы конкретный какой-то вопрос решить, но вот весь путь человека провести, это, это только человек, это его задача, мне
0: кажется, я могу обшить. Посмотрите, что Раша там пишет? Да, мы да, поняли, о чем мы говорим? Мы вернулись на минуту, в последний полосок Перакова. Я, я не, не помню, или я именно этот посуду забирал на или нет. Там очень красивые подсылки. «Ми, Юдэ, Амато, да, Адам, Бахаи». Потому что кто знает, что хорошо человеку в его жизни. «Мисфарь, Мэхэф, Химбло, в Шэмбэ, Цэля Шэр, Ми, Клицэ, Адам, Майя, Еа, Харахта, Кто скажет человеку, что там будет дальше за ним под солнцем? Ну, и это звучит, действительно, что ну, никто же не знает. Хараши да. объясняет, потому что есть «Ми, Юдэ», а есть тот, кто знает. <связывая> Один, кто знает. Тот, кто знает, он знает. И раньше помогло тебе говорить. И при вот, при вот этом ощущении, что непонятно, что делать, и иногда при ощущении, если мы пользуемся тем, о чем мы говорим сегодня, что непонятно, насколько всегда то, что я могу спросить, мне ответить, хотя, конечно, в основном, да, но бывают прям тяжелые ситуации. Раша говорит, есть только один компас. То есть это способ, который сейчас э, Ора привела, он действительно очень классно здесь нам рифмуется. Потому что там Раша Раша говорит, потому что есть компас. Компас, э, помните, как он дальше говорит в что кто знает, что будет после него. Это и есть компас. Вот в конце концов, если человек помнит, что он здесь временно, что он здесь не навсегда, что есть какое-то очень главное, куда он идет, и про это стоит помнить, и это стоит брать в расчет, то с большой вероятностью он не, ошиб- он не ошибется в том, что зависит к ним.
1: Не слышно уж. Не слышно. Не
0: слышно. А сейчас слышно? Да, сейчас да. Да. Замесла сейчас. Да. немножко просто. А, вы мне говорите, что я вообще не понимаю, что слышу, что не слышно. Там э, есть вот эти вот, дальше у него есть целый ряд примеров вот этой... Вот куда это работает, вот эта идея, что нет случайности, нет случая, нет микре, да, помните вот это классическое, что на иврите слово микре случай, знаете, да, что микре на иврите, случай мэм это те же буквы, как в словах рак Что все, что выглядит в нашей жизни как случай, это рак миошем, это только от Бога. То есть даже можно, есть даже мефашим, которые идут дальше и говорят, все, что выглядит в этой жизни как случай. Это то, что тот язык, которым Бог с нами говорит. Ну, там есть язык тела, есть язык такой, язык секой. Язык, которым с нами говорит Всевышний, это язык, как бы, в кавычках, случайностей, которым с нами случаются. Все эти случайности, это вот прям точно от него. При этом, да, человек должен очень вот рассчитывать на то, что будет в конце, ставить для себя это как компас, как ориентир и понимать что не я творец, не все от меня зависит. Например, вот есть такой интересный посок. Дальше я опять я чуть-чуть перескочу, и я сейчас читаю пасук сет. Масе Аваним Я Ацербаем. Буке Циф, Я Сахенбаем. Человек тащил куда-то ест, куда-то камни. Знаете, там все времена строили камнями реально. Там вот Человек он взял какой-то проект. Серьезный, прям тяжелый проект. Вы понимаете, что там не было там, таких больших машин огромных или подъемных кранов. Человек, который решал что-то построить или решал что-то сделать, представляете, еще какая-то задача, была, какой это был проект, эти камни, это волочь, все это, все это по ней продумать, все это сделать. И вот он сделал этот проект, он приволок там он хотел что-то построить, что сделать большое. Он приволок туда эти камни из Игба, да, он. Сейчас, чтобы я слово не перепутала. А, и отце а там все так плохо пошло с этим бизнесом. Так все с этим бизнесом пошло, одна грусть ему и печаль вообще. Вообще, только, только ему тяжело, от этого и грустно и сложно. Ему только плохо от этого. Там, да, не знаю, как сегодня там, человек, он прям какой-то большой проект, он старается. Это вообще не только для него, и это не эгоистическое что-то. И он столько в это вкладывает и так старается, а потом у него вот этого одни убытки и переживания еще все на него ругаются, и все еще от него ждут, и все одна грусть от этого вообще, одна печаль от этого. Или человек да, да, готовы деревья для этого проекта, это тоже очень все это сложно и лесно найти, и купить, и обработать, и все. И еще он только поранился этим деревьями в конце. Ему хуже еще стало этого проекта. И, и, и говорить что он ну, ну вот ты это видишь и, и что и будь, будем дальше думать вот по не слышно не слышно окей хорошо а сейчас я слышно? Да. Да, класс. Будет. Но добрый. зависал. Зависает uh, Меня научили. Uh, во-первых, я сейчас пытаюсь как-то его улучшить. Если будет зависать, я отписую. Меня в топор сказали uh, перегружать телефон. И что? Да, ну пожалуйста, отключите там, кто чай пьет. <смех> ну то нам очень сильно слышно чашечки. Спасибо. А, нет, я не пью чая. А, где была? Что было последнее слышно? Скажите, пожалуйста. все что, что было? И, если они отключат видео, я тут не смогу уроки давать. Я, ну, мне хотя бы несколько человек необходимо, чтобы было кому урок давать. Ирена предлагает включить видео, думать будет проще. Если хотите, отключитесь часть. Нет, все 50 не включены, Ирена. Нет. Там бомчек всего включено. Ну, е- если вы мне хотя, е- хотя бы останетесь, если вам экспериментировать, ну хотя бы останьтесь со мной у человека 3, пожалуйста. Я дальше не совсем. Тут. И я не понимаю, что я делаю. Окей. Пока слышно. Кто-нибудь подключитесь, дадите что последнее было слышно? Все осуществляет. А зачем да, это? Проект, который человек сделал, дел, у него потом там, там деревья какие-то, и все, потом ничего не слышно. Окей. Да, ну, Параница деревьев. Последняя была. Параница деревьев. То есть, шлама приводит как бы два вида проектов. И каждый один там камни, это прям он хотел, что-то сделало такое большое на века, не жалел себя, что-то такое тяжелое деревье. Это что-то, что требует очень большого искусства и очень много вложений. и да, и там и так все надо обрабатывать, там прям работа-работа. И, а, а, и ничего не получается. Вы можете себе это представить, может быть, вы можете вспомнить про кого-то, что вы знаете историю, некоторые могут, наверное, себя вспомнить. Что-то, что тут вот уже что-то придумано, что-то считало, что-то правильное вещи, хорошее, не эгоистические. Много пользы бы от них было. И уже столько в это вложил, и столько собой сделал, и в какой-то момент я вот сейчас с этой нашей короной, столько таких историй, когда люди прямо вот что-то там строили пристроить там сложно. И прямо когда вы хотите какой-то они что-то не вспокойно там, не знаю, начать что-то свое. И началась корона, и люди остались вообще без пола под ногами. Но очень хочется.